0: Tenho visto algumas pessoas conversado com alguns irmãos e pastores e líderes e vários tipos de amigos também, onde a emoção deles está à flor da pele. É interessante que a gente percebe esse, esse momento que as pessoas estão vivendo, alguns não conseguem dormir, não conseguem ter momento de descanso, a cabeça está a mil, então explodem, né? já começa a ter uma conversa simples, mas estão, como dizia minha mãe, irritadiços, qualquer coisinha que fala tem uma atitude agressiva, e eu tenho visto isso acontecer desanimando as pessoas, né levando as pessoas até momentos assim de verdadeiro desânimo, achando que tem que parar tudo, e domingo passado eu falei que não é tempo de você parar, amém, queridos? que Deus tem algo na sua vida, mas eu tenho visto isso, as conversas que eu levo com as pessoas é que a pressão está muito grande, estão vivendo um momento de muita dificuldade no sentido de eh, trabalho, conversas. A igreja também, às vezes, é muito intensa e você acaba tendo relacionamentos. E uma das coisas que eu queria aproveitar essa pregação para dizer para você é que se tem um valor que é muito importante para mim como pastor, é que nós não podemos tratar as pessoas de maneira ruim. nós não podemos tratar as pessoas de qualquer forma, todo mundo merece o nosso respeito, todo mundo merece que nós tratemos essas pessoas de forma digna, como ser humano, amém, queridos? Isso principalmente na igreja, em qualquer lugar, você não pode estar tá num restaurante lá, explodindo com as pessoas, você não pode estar tá no seu trabalho, brigando com a moça do café, porque o café não está não tá bom, e achando que você é superior, mas eu vejo as pessoas vivendo esse momento, e... Às vezes nós líderes, aqueles que são líderes no seu trabalho, na sua empresa, na sua vida, acabam tendo a pressão maior de que a cada momento estão vivendo altos e baixos, vivendo dificuldades, uma hora você recebe uma grande bênção, é um grande negócio que você fecha, na outra hora você está passando por um momento difícil de, de luta, de crédito, de precisar de dinheiro e você não tem, e a gente está vivendo esse momento de emoções, e aí você soma tudo isso, a quantidade de suicídio, de pessoas que estão se, se entregando aí à morte para tentar tirar sua dor. Eu nunca vi tantos, e eu vou falar isso para você, porque eu acho que você tem a maturidade para entender, mas tantos cristãos mesmo, né? filhos de pastor, é, pastores, tirando a vida. E por quê? Porque estão vivendo a dor da perda, a dor da da angústia. Outro dia conversando com uma, uma pessoa, um líder, e ele me contou que ele chegou no momento da vida dele, que ele estava dirigindo e, de repente, ele parou o carro e ele não conseguia ir para frente nem para trás, entrou numa angústia tão profunda, num sentimento tão, tão desesperador, que não conseguia... É, é fazer nada, e começou a chorar, 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 chorar. chorar na, Pela misericórdia de Deus, na, um amigo psiquiatra ligou naquele momento para ele, não existe coincidência, existe providência, e ele começou a chorar, e a pessoa disse, onde você está? Ele falou, em tal lugar. Então, ele foi lá, mandou uma pessoa da família buscá-lo, trazê-lo para o consultório, e eu tenho visto isso, e há uns dois anos atrás, três anos atrás, é, eu tive um processo muito forte de depressão, que graças a Deus eu consegui separar isso da igreja, não, não, não chegou a ser tão grave, mas o que eu quero falar sobre isso é que eu achava que isso nunca ia acontecer comigo, Consegue entender isso? achava que nunca ia acontecer comigo. Eu pedalava 50 quilômetros por dia, estava 10 quilos mais magro, lembra desse tempo, Cássio? Lembra que ele estava mais magro? 10 quilos, pedalando, estava feliz, a igreja estava crescendo, mas eu não conseguia dormir à noite. Chegava de madrugada, assim, de uma hora da manhã, duas horas da manhã, eu estava acordado, ligadão, fazendo, escrevendo, é, a cabeça não descansava, Às seis horas da manhã acordava para levar minha filha na escola, e, de repente, eu comecei a perceber que as minhas emoções estavam da seguinte maneira, posso falar isso, porque graças a Deus estou num momento muito bom, mas é difícil você falar quando você está num momento difícil, porque as pessoas chegavam para mim e falavam assim, bom dia, eu, ah, bom dia, outro dia está tão lindo, e eu chorava, chorava, ficava emocionado, e depois, é, é, uma pessoa fazia uma coisa muito simples qualquer, eu, por exemplo, falava alguma coisa muito, muito pequena, muito simplória, e eu ficava muito irritado. De uma hora para outra eu ficava explosivo, aquilo tirava do sério. Não tinha o controle das minhas emoções e as minhas emoções estavam na flor da pele. E, e eu achava que isso não podia acontecer comigo. Então eu liguei para um pastor amigo que de infância, pastor e psicólogo, e falei, desse jeito que eu vou fazer agora, para você entender como foi. Eu falei, cara, vamos tomar um café, eu estou precisando tomar um café com você. Ele falou, nossa, faz anos que a gente não faz não se fala, éramos amigos de infância. Marcamos uma padaria, sentei lá na padaria, comecei a contar um pouco a minha história, ele ouviu, e, de repente, ele olhou para mim e falou assim, olha, eu não sou um psiquiatra, mas eu diria para você que você está com depressão. Uau! Eu não, eu não, eu não. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu busco a presença de Deus, eu estou pregando, eu não. Então, fui para casa, fiquei preocupado com aquilo, e falou, olha, vou te até passar um telefone de um psiquiatra aqui, e eu falei, Deus, eu vou fazer um propósito com o Senhor de 30 dias. Se 30 dias eu não melhorar, eu vou para o psiquiatra. Eu vou tentar me cuidar. Eu vou tentar gerenciar o meu momento. Se em 30 dias eu não conseguir quebrar esse ciclo, e é sobre esse ciclo que eu quero pregar para você hoje, eu vou procurar um médico. E graças a Deus, é, 30 dias depois eu estava bem melhor, consegui regular o meu sono, consegui dormir nos horários, tive dificuldade no começo, comecei a, a voltar algumas coisas, mas deixa eu explicar para você o processo que isso acontece na nossa vida, como que isso vai gerando as nossas dependências. Abra comigo lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1. A primeira coisa que você precisa entender é que quando as suas emoções não estão boas, não estão bem, as suas decisões são afetadas. Você crê nisso? E aí você se pergunta, por que, que a tua família está indo para o buraco, por que o que teu trabalho está indo para o buraco, por que, que a tua vida não está bem? Porque você não está bem. E se você não está bem, você vai gerar um, um sistema ao seu redor de coisas ruins, e o processo, para a gente não estar tá bem, segue um sistema, um sistema básico. E, e é isso que eu quero mostrar para vocês em Gênesis capítulo 3, a versículos primeiro 1, depois nós vamos ler o versículo 5 e 6. Diz assim, ó. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, Não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? Versículos 5 e 6. Ah, porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. A questão aqui é o seguinte, quando as minhas emoções são ruins, eu tomo decisões ruins. E como é que as minhas emoções começam a ficar ruins? Primeiro, eu recebo informações, Informações geram sentimentos. Sentimentos geram pensamentos e pensamentos levam a eu ter atitudes. Vou repetir para você. Informação gera sentimento, sentimento gera pensamento e pensamento leva a eu ter atitude. Esse é o ciclo que a gente vive, então eu começo a receber informações, informações de que a vida está difícil, que o meu trabalho está com problema, que eu não estou com dinheiro, que eu não estou é, passando por um momento fácil na minha vida, que eu estou sozinho, que eu estou acompanhado, mas meu casamento não está bem, e à medida que eu recebo a informação, isso vai gerando dentro de mim sentimentos, emoções ruins, pensamentos, dificuldade, eu acho que as coisas estão ficando ruins e a maneira como eu recebo as informações e a, a forma como eu as recebo altera os meus sentimentos, e às vezes as coisas são tão pequenas, são minúsculas, mas porque você recebeu isso de uma maneira errada, de uma forma que você não conseguiu processar, isso gerou sentimentos, e os sentimentos fizeram você começar a pensar sobre isso a noite toda, o dia todo, e era uma coisa tão boba, uma pessoa disse uma palavra para você que em outros tempos você teria deixado isso passar, você não ia dar tanta intenção, mas agora os seus sentimentos estão alterados, então começou a gerar pensamentos que você precisa levar uma atitude, que você precisa fazer alguma coisa, você não pode deixar isso barato, você precisa resolver isso, e os pensamentos levam você a ter atitudes... Estou pregando para alguém aqui? E essas atitudes que você está tendo, não são atitudes verdadeiras, porque você acha que está vendo, mas não está vendo. Você acha que está compreendendo, mas não está. Você está compreendendo aquilo que a informação gerou na sua vida de sentimento. Vamos pensar em Gênesis capítulo 3, a serpente diz para Eva, olha, você não pode comer das árvores que estão aqui no paraíso, informação... Amém? A informação continua, ela diz assim Então, mas se você comer dessa árvore Você vai ser igual a Deus Informação gerou Emoção, emoção, gerou sentimento, e ela disse, ai Deus não quer que eu seja igual a Ele, como assim? Em sentimento gerou pensamento, e tomou a mulher, ela foi fazer aquilo que ela pensou, decisões ruins são tomadas, porque você está com suas emoções alteradas, nessa noite eu quero ministrar algo na tua vida, em nome de Jesus, deixe Deus controlar as suas emoções, deixe Ele tomar a tua vida, deixe Ele fazer você entender que essas informações não são tão verdadeiras, Verdadeiras assim, me deixe contar para você o que Jesus Cristo fez, ele foi tentado por Satanás também e ele recebeu informações pesadas e erradas, mas em todas essas informações, não afetaram o sentimento dele, não afetaram as emoções dele, quantos estendem que eu estou pregando aqui, digam amém por isso, e todas as vezes que essas informações chegaram para ele, ele disse, mas também está escrito no livro, também está escrito na Palavra de Deus... Você não entendeu? Quem entendeu, levanta a mão aqui, e dá um glória a Deus, meu irmão. Informações gerou sentimento, sentimento gerou pensamento, pensamento gerou atitude. Mas com Jesus não foi assim. Jesus recebe informação. Olha, se você se lançar daqui e se jogar daqui, ele dará aula aos anjos. Vamos ver se Deus realmente se importa com você. Afinal, você é o filho. Ele falou assim: eu, pera um pouquinho. Informação errada, sentimento ruim eu vou dizer para você a verdade, não tentarás o Senhor teu Deus, eu não preciso provar, eu sei que Ele está comigo. Quantos podem aplaudir o Senhor por isso, querido? Isso aqui é uma chave para você, o problema é que você recebe a informação, você não está bem, está em dor, está em luta, isso altera o seu sentimento, e Daqui a pouco você começa a entrar naquilo que eu gostaria muito que entrasse na sua cabeça hoje Diga para mim assim, hoje eu estou recebendo uma chave Sabe o que acontece? Você começa então a receber informações e, e isso altera as suas emoções As suas emoções vão alterar os seus pensamentos Os seus pensamentos vão fazer você tomar uma decisão errada E você entra naquilo que eu chamo de aspiral descendente Quantos conseguem entender o aspiral descendente? Vou contar a história de pastor, né? é pastor tem um monte de história, né? Às vezes as pessoas chegam para você e contam uma, uma, uma palavra. Aquilo não é nem tão grave. Olha, pastor, o Tércio está chateado com você. Eu sei que não, obrigado, querido. Mas imagina o seguinte, eu recebo essa palavra, as minhas emoções não estão bem. Emoções, informação gera... Sentimento. Eu falo, como assim? Eu dei aula para o Tércio, ele foi tão simpático comigo, isso vai gerar pensamentos. Certo? E aí eu chego para o Tércio, sem saber se as informações são verdadeiras, sem checar nada, e descarrego sobre ele, porque as minhas emoções estão à flor. Termina. E agora eu não tenho mais um problema com o Tércio, eu tenho um problema com a esposa dele, com a família dele, que não tinha problema nenhum. E aí ele me dá uma lição e diz, pastor, o senhor é um homem de Deus, e como que o senhor vai tomando atitudes assim, sem pensar? E eu chego na minha casa por causa dessa nova informação que eu recebi, eu estou pregando para alguém aqui ou não? E aí eu chego na minha casa e eu começo a dizer para minha esposa, olha, porque eu conversei com o Terço, eu falei tudo, e ela vira para mim e fala, mas você não devia ter falado nada, você não sabia nem que era verdade. E agora eu não tenho mais um problema com o Terço nem com a esposa dele, mas eu tenho um problema com a minha esposa e com a minha família. E aí a minha filha levanta e fala, papai, querido, vamos jogar um videogame, mas eu estou tão chateado porque eu errei com o Terço que agora eu briguei com a minha mulher, que eu discuto com a minha filha, minha filha que é uma menina linda, maravilhosa, cheia da graça de Deus. Olha para mim e fala: Tá bom, papai, isso só está mal humor, pode deixar. Eu vou procurar os meus amiguinhos para brincar. E agora ela não quer mais brincar comigo. Agora tem um problema com a minha. F... Por causa de um problema, eu entrei no aspiral descendente. Diga comigo, aspiral descendente. Você precisa quebrar esse ciclo. Diga comigo, eu vou quebrar esse ciclo. Eu vou quebrar esse ciclo. Levanta sua mão e diga, eu vou quebrar esse ciclo. Eu vou ensinar você hoje a quebrar esse ciclo, mas você precisa entender por que, que você precisa quebrar esse ciclo. Porque você recebeu uma informação, ela gerou sentimento, sentimento gerou uma atitude, atitude destruiu uma, um relacionamento, relacionamento destruiu um propósito, propósito destruiu uma vocação, uma vocação, e você nem sabe que você está sendo mandado embora, eu estou contando para você por quê. Não precisa ser uma serpente, querido. A dica que eu estou dando para você hoje, em nome de Jesus, quebre esse aspiral. Deixe os problemas lá. Não envolva tudo no problema, cheque as informações. Tome cuidado com as decisões que você está tomando e as atitudes. Ouça a sua mulher, posso ouvir um glória a Deus agora? Quando ela fala que você está insuportável. Pastor Carlos, meu amigo querido. Algum dia, a pastora Beth chegou para você e falou assim, nossa, você está muito irritado. Já aconteceu, pastora Beth? Pois bem, pensei que era só em casa. Mas, geralmente, isso é um grande sinal, né? quando a esposa chega para o marido e fala, nossa, você está brigando por qualquer coisa. A Lupe tem duas frases que eu sei que são é, gatilhos para mim. Vai pedalar e abraça uma árvore. Quando ela diz uma das duas... Abraça uma árvore, então é, é nível hard. É que eu já estou assim no estado. Mas o porquê, querido? Porque você precisa entender isso, que se você não quebrar o ciclo da informação, será que é tão grave assim? Será que você está tão preocupado e vai acontecer isso, que você fica tão nervoso? Será? Eu vou dizer uma coisa que eu sempre falo para vocês, vocês não acreditam, 90% dos problemas que vocês acham que vão acontecer, não vão acontecer. Posso ouvir um Amém? Diga aí, 90% dos problemas que estão tirando o meu sono vão se resolver sozinho. Segunda coisa, se você quiser sair do aspiral. Pronto, preparado? Você entendeu o aspiral? A gente não entra nisso e vai criando uma confusão. Eu me lembro que nessa época, quando eu estava com esse processo, início de depressão, eu me lembro que eu estava num estado assim que as pessoas mais próximas, que mais me ajudavam, é o que mais apanhava. Pronto, mais próximo... Você não compreendo, show. Não é porque está meio vazio hoje que você pode... <risos> Sabe o que acontece? A gente vai criando um abismo, chama outro. A Bíblia diz você está fazendo. Então, a segunda coisa que eu quero dizer para você, a primeira é essa: 90% não vai acontecer. A segunda coisa que eu vou dizer para você, que você precisa colocar na sua cabeça: por que, que a gente acha que os nossos, as coisas vão ser sempre ruins? Por que, que nós temos uma expectativa do pior? Pois bem, vamos mudar isso? Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Às vezes, a gente está diante de uma oportunidade, mas a gente só consegue pensar no que pode dar errado. O que aconteceria na sua vida se você começasse a pensar no que pode dar certo? Pois bem, eu vou dar um exemplo. A gente está aqui, nós estamos pagando esse aluguel há três anos já, né? Três anos. E no começo a gente só pensava no que podia dar errado, né? Consegue entender o que eu estou dizendo ou não? Se a gente começar a pensar no que pode dar certo. Que essa igreja pode crescer, que o povo pode chegar, que pode ter batismo, que pode ter 50% de crescimento ao ano. Quantos creem? Amém. Quero ouvir um Amém. Nós somos programados para o que pode dar... Mas eu quero agora desprogramar a minha vida e começar a programar o que pode dar certo. Sabe o que pode dar certo? Gente pode ser salva, transformação pode acontecer, gente boa pode chegar, porque Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Pare de ficar pensando no que pode dar errado e comece a pensar que a porta que Deus está te dando é uma porta tão abençoada, tão cheia de graça, que tem tanta coisa que pode dar certo... Se você crê, fica de pé, levanta a tua mão, dá um glória a Deus e diz: pode dar certo. Ei, nós estamos programados para que pode dar errado. Começa a ficar programado para que pode dar certo. Ou essa mudança pode ser muito boa. Esse momento de desemprego pode ser um momento essencial. Porque tem muita coisa que pode dar certo agora na tua vida. Levanta a tua mão, dá um grande glória a Deus. Mas informação produz sentimento, sentimento produz pensamento, pensamento produz atitude. O que quer dizer isso? Você está embaixo de informação que pode dar errado. E se eu te colocar embaixo de informação que pode dar certo? Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Terceiro, cuidado com quem gerencia a sua. Cuidado com quem está gerenciando as suas informações. Da onde elas estão vindo. Meu papai dizia para mim, ninguém é neutro. Você está recebendo informações do colega de trabalho. E ele está usando você, marrom, para você criar as confusão lá. Te amo, negão. Percebe aí? É verdade, querido. A gente não percebe que vem aquela pessoa, para do teu lado e fala assim, olha, eu queria dizer para você, João. E ele começa a despejar informação, e informação gera sentimento, e sentimento gera pensamento, e pensamento gera atitude. E você acha que está enxergando certo. E não está que quem está gerenciando a sua informação, controla você. Pá. Quem gerencia, entende isso, gerenciar a informação, quem gerencia a sua informação, te controla. E às vezes não é uma serpente, eu vou provar isso na Bíblia, você não acreditou em mim, abra comigo Gênesis, capítulo 4 e 5, eu vou ler para você, capítulo 1, versículo 4 e 5. É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que Ele dele comeram, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Quem gerencia as suas informações, gerencia as suas decisões, e influencia as suas emoções. E deixa eu dizer aqui, fazer aqui um parênteses, não precisa ser uma serpente. Às vezes, querido, a gente precisa entender você está num grau de autoridade, de liderança no seu trabalho, na sua vida, que outras pessoas não estão. E elas não entendem o que você vive. Quantos entendem o que eu estou pregando? E você está recebendo informação de gente que não entende. Outro dia, uma pessoa muito querida disse assim, olha, pastor, eu não sei o que está acontecendo, aquela pessoa não responde a gente, eu estou ficando preocupado, o que será que houve? Eu sei que aquela pessoa não é má. Ela só estava me trazendo uma informação que ela não sabe, mas informação gera sentimento, e naquele momento eu recebi aquilo com grande medo, eu fiquei preocupado, e de repente eu falei: por que, que não pode ser uma coisa boa? Por que, que tem que ser uma desgraça? Eu falei: sabe por que, que ele não responde? Porque ele está na Disney. Não, você não entendeu, eu não sei se ele está na Disney. Ele não respondeu porque ele está na Disney, conversando com o Pateta, com o Pluto, e quando ele voltar, ele vai responder. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? Eu só fiz o okay, quê? Eu mudei a informação. A informação ele não responde porque alguma coisa aconteceu. E tem que ser ruim. Não, não pode ser boa. Se eu tivesse na Disney, eu também não respondia. Eu estou lá falando com pateta, vou parar para resolver o problema? Você recebe essa palavra na tua vida? cuidado, porque as pessoas que estão gerando informação para você, elas estão causando sentimento, aí chega aquela pessoa, sua melhor amiga e fala, nossa, seu marido não trata bem você, porque você... <risos> entendeu não? Você... <risos> vê aquela moça do seu trabalho, bonitão, e fala para você assim, Fer, deveria ser, mas bem cuidado pela sua esposa. Quem está entendendo o mistério? E ela está gerando informação, gerando conhecimentos errados. E você precisa tomar cuidado. E aí você entende quanta decisão a gente toma errado. Eu aprendi na igreja, que as pessoas, como líder mesmo, como líder agora, falando como, não como pastor, mas como líder, a gente tem que gerenciar a informação. Às vezes a pessoa recebe um WhatsApp, já aconteceu isso aqui na igreja várias vezes, e ela fala, pastor, aquela irmã está muito brava. Muito brava. Olha o WhatsApp que ela me mandou. Aí eu vou ler o WhatsApp, é assim. Amado irmão, muito obrigado pelo nosso dia, eu queria marcar um horário com o pastor, será que ele poderia, por gentileza, me atender? Mas precisava ser essa semana. Aonde ela viu? Ela viu porque ela não está bem, ou porque ela não gosta da pessoa. Ela já teve problema com a pessoa, e você acredita. Aí quando você recebe a pessoa para bater um papo com você, você vira e fala, escuta! Escuta! O que, que você está pensando é que é marcar um horário comigo assim, dessa maneira? Pensa que é assim. é a pessoa assim. E você perdeu uma ovelha. Você perdeu um amigo. Porque alguém gerenciou a sua informação. Lá no seu trabalho é a mesma coisa. Eu me lembro uma vez no meu trabalho, muitos anos atrás, eu era garoto. Tinha um rapaz lá, ele, ele gostava de aumentar as coisas. Não tem aquele camarada que aumenta as histórias? Então, um dia ele chegou para mim e falou assim, olha, eu vi uma lista aí, que você vai ser, vai ter uma, um corte aqui, e na lista estava o teu nome, eu falei, é mesmo? É, que legal. Ele falou, legal? Eu falei, é, legal, Deus está no controle, trabalhei normal, tal, chegou no final da tarde, aquela tensão, todo mundo esperando as 5 horas para o RH chamar, chama um, chama outro, e eu estou lá na mesa, já guardando as minhas coisas, empacotando, dando tchau para os amigos, e daqui a pouco chama ele, <risos> chama ele, aí ele vai, aí eu fico, aí eu falo tchau, ele, tchau, daqui a pouco ele volta, pega as coisas, ele vira para mim e fala assim, pega as coisas da gaveta dele e fala assim, você não foi né, eu falei, fui não, mas talvez eu vá amanhã, <risos> talvez eu vá amanhã, irmão, você nem sabe se o teu nome tá na lista, porque é um coitado ali, que está preocupado com a família dele, tem essa expressão que eu estou usando, ele estava preocupado em ser mandado embora, ele não foi mal comigo, ele não era uma serpente, nada disso que eu estou dizendo, mas ele estava tão abalado que ele trouxe uma informação que não era verdadeira, e eu poderia ter perdido meu emprego sem estar na lista, e eu não perdi o emprego. Deixa eu dizer uma coisa para você, quem gerencia suas informações, gerencia as suas emoções e afeta suas decisões. Você está tomando decisões erradas, porque você está deixando pessoas gerenciar as informações, tome cuidado com isso, o problema é que essas informações vão chegando na nossa vida e a gente vai ficando tão pesado, tão, tão cansado, que a gente para de lutar as batalhas que nós deveríamos lutar para ficar lutando batalhas que não faz sentido, você se torna omisso naquilo que você deveria falar, olha o que vai acontecer aqui, versículo 6, Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Sabe o que acontece? A gente percebe isso, quanto mais a gente está estressado, a gente começa a brigar, entra nessa espiral descendente e acaba não usando a nossa vida para fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Nós deixamos de nos comprometer com aquilo que Deus quer que a gente se comprometa para se comprometer com coisas que não vão fazer sentido, que não tem razão de você se comprometer. E aqui vem uma palavra muito forte para a minha vida. Eu aprendi isso, querido. Eu não tenho duas energias, não tenho três energias, eu só tenho uma energia só. Se eu ficar perdendo tempo com informação errada, eu não vou ter tempo para ter boca de profeta para pregar para você. E Deus quer que eu fale. E a pior coisa que eu posso fazer é ser omisso e não falar aquilo que Deus está mandando eu falar. A mesma coisa é você, meu irmão. Você tem palavra de Deus na tua boca, você tem palavra profética na tua boca, e você deveria estar falando aquilo que Deus está mandando você falar, mas você está envolvido com tanta confusão, com tanta história, que não está falando o que Deus mandou você falar, está sendo omisso, eu já vivi isso na minha vida, consegue entender isso que eu estou dizendo? Você começa a ficar tão pressionado, tão pressionado, tão cansado, que você não quer mais embates, mas os, você não quer mais embates, porque os embates que você deveria enfrentar, você não tem força para enfrentar. Então deixa eu dizer uma coisa para você que funciona, deixem falar, que falem, mas fique naquilo que você tem compromisso, pare de se desgastar com o que os outros estão dizendo na, na mesinha do café, pare de se desgastar com o que estão falando ali na hora da refeição, comece a falar aquilo que Deus mandou você falar, deixe Deus usar a sua boca para aquilo que Ele quer que Ele seja usada, porque a pior coisa que a gente pode fazer é ser omisso nessa hora, então eu venho, volto para Jesus o inimigo vem afetando as emoções de Jesus, porque você precisa entender que Jesus ficou 40 dias com fome, a Bíblia diz que teve fome após os 40 dias, então ele está debilitado, ele está cansado, ele está em dor, e você já sentiu isso, quando você fica cansado, você fica debilitado, você fica em dor, e ele começa então a dizer, olha, eu não sei se é bem assim, mas deixa eu afetar as suas informações, porque afetando as suas informações, eu infeto as suas decisões, e ele diz, será que você não pode transformar essas pedras em pães, mas Jesus não fecha a boca dele, Jesus olha e fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, o que eu estou dizendo para você, é que você está abrindo sua boca para combater e discutir, coisas que não vão levar você a lugar nenhum, ao invés de abrir sua boca, para profetizar aquilo que Deus fala a seu respeito, e a sua vida está indo na direção das suas palavras. Você precisa entender o que eu estou dizendo. Comece a usar sua boca para dizer: Ei, esse problema não vai ser dessa maneira, porque eu tenho promessa na minha vida e Deus vai restaurar a minha família, Deus vai restaurar a minha casa. Oh, quantos podem levantar sua mão e dizer: Glória a Deus por isso, meu irmão? Comece a usar sua boca. A pior coisa que você pode fazer é ficar envolvido e dizer: ah, Estou cansado, acho que Deus me deixou. Não, querido, Deus não te deixou, porque a Bíblia diz: Eu nunca te deixarei nunca te abandonarei. Ah, você está pensando que desse mês você não vai ter dinheiro para pagar suas contas? Ah, porque alguém disse: Olha, está muito difícil, está piorando, recebeu informação, afetou seus sentimentos e acha que Deus te deixou, deixa eu dizer para você, Deus diz na sua palavra que nunca vi um justo mendigar o pão, então fique com aquilo que Ele disse, abre tua boca para falar aquilo que Ele diz para você falar, abre tua boca para dizer aquilo que Ele diz para você dizer... Eu quero fazer um exercício com você agora Se você está pronto, meu irmão Para viver acima dessas frustrações Dessa pressão Dessas informações erradas Sabendo quem você é Se ponha de pé no teu lugar Levanta a tua mão comigo E comece a profetizar a palavra de Deus na tua vida Ele está comigo Diga comigo Ele está comigo Eu vou chegar No meu destino As pessoas estão dizendo, ah, mas a sua família não vai dar certo. Levante sua mão e diga: minha família é uma família bendita, no nome do Senhor. As pessoas estão dizendo: seus filhos, seus filhos, seus filhos estão. Ih, seus filhos vão se perder. Meus filhos são flechas da minha aljava, são heranças do Senhor na minha vida. Levante sua mão e profetiza isso na tua vida, meu irmão. Use a tua boca. Quantos podem levantar sua mão e dizer assim: Senhor? Nessa noite, eu estou usando a minha energia, a minha força, para profetizar a Tua Palavra. Aplauda Senhor, glorifica o nome Dele. Meu irmão, quando a nossa boca se fecha, deixa eu explicar, sente um pouquinho... Você começa a passar por uma luta no seu trabalho, na sua vida, entra numa espiral descendente, é tanto embate que não devia ter. Quantos estão comigo aqui ainda? E aí você começa a fechar sua boca para fazer aquilo que deveria fazer. Você não tem energia para fazer. Ao invés de eu subir aqui para pregar e falar o que Deus está mandando eu falar no meu coração, eu começo a ficar preocupado em apagar incêndio. Eu aprendi uma coisa com o meu irmão que eu nunca mais esqueci, meu irmão Pascoal, me ensinou isso, e é muito bom. Incêndio não precisa de bombeiro, incêndio precisa de falta de oxigênio. Pastor não é bombeiro. A igreja precisa tirar o, o oxigênio. Quando a igreja começa a ficar cheia de conversas, não apague incêndio, não fique batendo, tire o oxigênio. <risos> Porque senão você não vai ter força para falar a palavra que Deus manda você falar na hora que você subir no púlpito. Você entende isso? E às vezes você não tem força. Então eu, eu me lembro que, enquanto no começo do meu ministério eu não entendia isso, muitos embates embates, embates e, ao invés de eu falar aquilo que Deus estava mandando eu falar, eu ficava tentando me justificar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ao invés de você ficar trabalhando, você vai tomar satisfação. Ao invés de você fazer o seu trabalho. E é interessante isso, né, porque você não está bem, você não atrai bons negócios, você não atrai boas oportunidades, você não atrai, você não atrai novos clientes, porque você não está bem. A pessoa chega para você, você vai numa entrevista, mas você está tão pressionado, você está cheio de informação que a empresa não é boa, que você não dá nem oportunidade para passar na entrevista. Entende o que eu estou dizendo ou não? Porque você não está bem. Ao invés de você usar sua boca para dizer... É, ok, eu, eu posso fazer assim, eu sou isso, eu tenho essa capacidade, você usa a sua boca para dizer, ah, isso está ruim, usa a sua boca para reclamar, ou usa a sua boca para não falar nada do que Deus está mandando você falar. É muito forte isso, né? E aí você não entende por que, que as coisas não acontecem, e aí eu comecei a observar nessa época que alguns grandes homens de Deus que eu conheço, servos de Deus, que eu tive a oportunidade de estar tá próximo, eles têm problemas gigantes. Gigantes. Enfermidades, problemas na família, lutas como qualquer ser normal. Passam por batalhas gigantes. Mas eu sempre observei uma coisa na característica deles. Eles não deixavam que as emoções fossem controladas pelas informações e sempre tinham uma postura de que Deus estava no controle daquilo que Ele estava fazendo. Eu comecei a perceber que não era a ausência do problema, mas era a boca deles que estavam falando: o melhor de Deus está por vir, Deus vai fazer coisas extraordinárias. E isso atraía sobre a vida deles as bênçãos de Deus. Quando você quebra essa espiral, você volta a se sentir capaz. Então, eles tomaram decisões erradas. Adão e Eva vão lá e fazem a escolha errada, a serpente altera as emoções, altera os pensamentos por causa da informação errada, e eles fazem. Mas a Bíblia diz que quando Deus vai em busca deles, eles estão nus. Mas Deus, então, faz o primeiro sacrifício e os cobre, Diga comigo, cobre. <risos> e os cobre de pele. Esse é um símbolo do que Jesus cobriu a sua vida. Meu irmão, isso não quer dizer que você não vai ter problema, que você não vai ter luta, mas você está coberto pelo sangue de Jesus. Você está coberto pela graça de Deus nós vamos passar por dificuldades, nós vamos ter momentos de luta, mas nunca esqueça que há um sangue derramado sobre sua vida que está cobrindo você dessas batalhas, desses problemas e nada pode tirar, arrancar o sangue de Jesus que foi derramado sobre sua vida. É muito lindo você entender que apesar de todos os erros que eles fizeram e tudo aquilo que aconteceu, Deus vem na sua palavra e cobre a nudez dele, eu quero dizer para você que, às vezes nós temos situações na nossa alma, que a gente não consegue explicar, passa por lutas, sentimentos, emoções, mas Deus continua cobrindo a sua vida, ele nunca te deixou, ele nunca te abandonou, então quando você hoje sair desse culto, lembre-se disso, aonde você está, que você não precisa viver embaixo de informações, você não precisa viver embaixo de influências, de opiniões, porque você está coberto, com com o sangue de Jesus, você é lavado por esse sangue, você é comprado por esse sangue, meu irmão, ali como eu contei da Tsunamita, tá? ah Deus separa você das pragas, das lutas dessa terra, dos castigos, porque há um sangue derramado sobre você, que é o sangue de Jesus, eu não sei se você entende a cobertura mas para mim, quando ele veste, ele os cobre, ele os cobre das suas fraquezas, daquilo que eles começaram a enxergar, nessa noite que Deus possa cobrir as suas emoções, que Deus possa cobrir os seus sentimentos, que Deus possa cobrir essas pessoas que estão trazendo informações que não batem com aquilo que Deus está dizendo que vai fazer na sua vida, tem gente que traz informação para você que não tem nada a ver com o que Deus quer fazer, e Deus vai cobrir a sua mente agora, dessas informações, para que você possa tomar as decisões certas, deixe ele cobrir, eu gosto muito de pensar nisso meu irmão, eu me lembro quando criança, mamãe, ela me, me mandou de Vila Pujuca até a Vila Romana, a pé, eu tinha 3, 4, 4 anos de idade, e ela falou vai lá, e eu não sabia andar na rua, eu não tinha uma ideia de onde eu estava, mas eu lembro que mamãe deixou um legado. Ela disse, você vai chegar, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. E eu fui. E no meio do caminho eu me perdi. Eu me perdi porque eu era muito pequeno. Quando chegou na subida da Tita, eu já não sabia se eu tinha que virar à direita, à esquerda, não sabia nada. Me lembro que naquele dia, uma mãe estava levando a sua filha para a escola, para a mesma escola que eu estudava. E ela falou, o que você está fazendo aqui, garoto, perdido? Eu falei, eu estou tentando ir para a escola. Ela disse, eu vou levar você para a escola, porque não há coincidência, há providência. Você está coberto com o sangue de Jesus. Você está coberto com a graça de Deus. Você está tão preocupado com as informações, que você não está ouvindo. O que Deus está falando para você Você está ouvindo tanta informação Que você não está escutando o que Deus está falando Mas você precisa escutar Você está coberto com o sangue de Jesus Quantos recebem essa palavra hoje na sua vida? Se você recebe, fica de pé no teu lugar agora Levanta a tua mão aqui comigo nessa noite Porque eu creio que Deus está falando conosco Tem gente que não estava dormindo aqui à noite Quantos aqui não estavam dormindo à noite? Levante a mão, põe a mão bem alta aqui, eu quero ver então é com você que eu quero falar agora. Nós vamos quebrar esse ciclo agora em nome de Jesus. Essa preocupação. Quando você dormir essa noite, diga para você mesmo, eu posso dormir, porque eu estou coberto com o sangue de Jesus. Eu posso dormir. A oração é muito importante, meu irmão. Eu não quero ensinar truques novos para você, mas a oração é muito importante. Você precisa orar. Se há um momento que a informação é checada, se é um momento que a informação bate, às vezes as pessoas chegam para nós assim, olha, isso vai acontecer, isso não vai dar certo, mas quando você vai orar, o Espírito Santo fala com você, e a informação que você recebe dele, a informação que você recebe do Espírito Santo, é totalmente diferente do que os seus olhos veem, do que as pessoas estão dizendo, fique com as informações do Espírito Santo, Quantos estão cobertos aqui, levante sua mão A graça de Deus está aqui A graça de Deus está aqui depois de tudo isso Deus vai e o sangue é derramado para perdoar os pecados Quero tirar três aplicações aqui Primeiro Quem está te dando informação? Às vezes não são pessoas ruins Mas são pessoas pessimistas são pessoas soberbas, às vezes são pessoas rebeldes, não é? Quem te dá informação, gerencia suas emoções e afeta suas decisões. Segundo, talvez você esteja olhando para a tua vida nesse momento e parando para pensar e dizendo, nossa, tem tanta coisa acontecendo, estou embaixo de tanta, tanta dificuldade mas está esquecendo de uma verdade, você está coberta, pelo sangue de Jesus, você crê nisso? Terceiro, quando nós estamos com as nossas emoções afetadas, tome cuidado com as decisões que você toma, na maioria das vezes você acha que está certo, porque você está enxergando, de uma maneira errada, isso faz você acreditar que está certo. Não tome decisões com as suas emoções afetadas. Levante bem alto sua mãe e diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa Jesus, noite, eu noite eu entrego, eu entrego as, as, as minhas emoções, emoções no, no, teu no Teu altar. Eu agora, eu agora declaro, declaro que as informações serão checadas pela Tua presença. Porque eu estou coberto pelo sangue de Jesus, dá um grande glória a Deus aqui, exalte ao Senhor.